0: Giáng xưa Tác giả Quang Nguyễn Phần 1 Dạo này giữa cái chợ xã, người ta cứ đồn ẩm ý lên về việc Hương từ chối lấy chồng kỹ sư xây dựng vì còn chờ người yêu quay trở lại. Đó là chuyện hết sức bình thường của tình yêu trai gái. Nhưng tại sao người ta lại nói ra nói vào, bàn tán sôi nổi và là đề tài chính để bình luận giữa bàn dân thiên hạ? mà chẳng có chút liên quan gì đến họ. Thì ra, cái nguyên nhân chính là thằng Hùng và nhỏ Hương yêu nhau đã 3 năm rồi mà sao vẫn chưa thấy nên duyên nên nợ. Ngày ấy, Hùng đi bộ đội. Suốt mấy năm mới ra quân trở về. Về rồi thì tiếp tục đi lao động nước ngoài để Hương ở lại chờ đợi ngót nghét đã gần 10 năm dài đằng đẵng. Chẳng ai dại khờ ngốc ngất như nhỏ Hương Bỏ ra cả đoạn dài thanh xuân nơi quê nhà Chỉ để chờ với mong Mà cũng chưa chắc Hùng trở về sẽ cưới Hương làm vợ Cũng có thể Hùng đã có gia đình Đang sống biệt lập ở tận nơi xứ người Hoặc một tỉnh nào đó trong nước Mà Hương không hề hay biết tới Người ta nói cũng đúng Chẳng có cô gái nào xinh đẹp Đảm đang từ chối hết mối này tới mối khác Tới dạm hỏi chỉ vì để chờ người nơi phương xa trở về, mà từ lúc đi tới bây giờ, chẳng có bất cứ tin tức gì. Trừ khi cô gái đó quá nặng tình, với cái tánh trung thủy, luôn tôn thờ cái dáng người xưa cũ không thay lòng độ dạ. Người ta chia hạnh hai luồng ý kiến đối nghịch, một là trách, hai là cảm thông. Trách là tại sao cậu Hùng đi lâu đến vậy, chẳng có liên lạc gì mà Hương còn một lòng hy vọng. Vài năm thì chẳng ai nói đến làm gì Nhưng đằng này đến cả gần chục năm Chưa kể đến thời gian lâu thì tình cảm sẽ phai nhạt Bởi vì dân gian cũng có câu Đường mòn mà không đi ngang đi dọc Lâu ngày cỏ dại cũng sẽ mọc um tùm Cũng như câu Lâu ngày mà không gặp, gặp lại sẽ hóa người dân Vì đâu có bất cứ nhà thám hiểm nào mà khám phá được hết cái lòng dạ của con người Cũng trong một đài khí tượng nào Mà đau được tận đáy sâu cạn của con người ra sao Ai rồi cũng sẽ theo thời gian thay đổi Ít đi hoặc nhiều hơn Người ta cảm thông là vì Đời người con gái một khi đã yêu Là yêu rất chân thành Không thay lòng đổi dạ Ai lại quên câu hẹn ước Mà qua cầu sang sông Huống gì Hùng đi làm kiếm tiền để về lo một đám cưới hoành tráng, thậm chí lớn nhất ở trong vùng, và để cuộc sống ấm đầy đủ cho tương lai về sau. Cây cầu một túp lều tranh, hai quả tim vàng, để nói lên sự nghèo nàn có nhau, nó trừ hẳn là thực tế hiện hành trong cuộc sống đời thường. Thử hỏi nếu sống mà không có tiền, khó khăn, vất vả, thiếu thốn... Thì liệu có hạnh phúc như thế mãi được không? Chính vì thế Hương chờ đợi Cũng chẳng có gì gọi là khờ khảo hay ngu si ngốc ngất Đâu phải cứ thấy kỹ sư, bác sĩ Thì lao vào rồi bỏ mặc người yêu đang vất vả kiếm tiền Nhằm xây đắp hạnh phúc bên nhau Chuyện có như thế mà ngày này qua ngày nọ Người ta cứ bàn tán như chính là câu chuyện của họ nằm trong đó Mặc dù biết đứng về phía nào Rồi cũng thấy có lý đều như nhau Ôi đúng là cái chợ đời Nó chẳng bao giờ im lặng Cây câu Không mở thì chợ vẫn đông Cũng như câu Trai khôn tìm vợ chợ đông Luôn luôn thực tế Dẫu cho có qua bao nhiêu thế hệ đi chăng nữa Đã là chợ Thì phải đông Mà đông quá thì thành ra ồn ào Không riêng gì tiếng rau bánh hàng Tiếng nói, tiếng cười của những người chung quanh Mà còn là nơi xuất bản nhiều tin tức nhất trong cuộc sống Bắt tin và lan tin rất nhanh Thậm chí còn nhanh hơn cả tòa soạn báo Loa phát thanh và cả luôn truyền hình Luôn cập nhật thông tin mới nhất và nóng nhất trong ngày Chuyện ông này đánh bà kia Cô này giật hụi, Chú kia ngoại tình Chị này lừa dối lừa tiền Anh kia vợ bé cờ bạc trình minh đúng là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường chuyện gì mà ở chợ đã biết thì xác minh rằng tất cả những nơi thôn xóm cũng đều biết như nhau cái tin nhỏ Giang ở xóm trên không chồng mà lại có chữa đã gây xôn xao tạo thành tiêu đề xấu để người ta tha hồ mà mẹ mai bình phẩm trước đó Giang và bà Tư mẹ cô vẫn mang rầu ra chợ bán nhưng từ khi con gái chữa hoang Bà Tư không dám đi ra ngoài Mọi chuyện chợ búa Đều nhờ hàng xóm mua giúp Để tránh việc người đời Cứ gặp mặt rồi nói ra nói vào Đó là vào tháng 10 Mùa nước lũ năm ấy Con đê sắc vỡ Nhà nước phải tăng cường lực lượng biên phòng để kịp thời ứng phó Năm ấy Bộ đội về làng nhiều lắm Họ dựng lên những căn lều giã chín nằm rải rác ở khắp các thôn xóm bao quanh từ đầu đến cuối, đập đề ngăn lũ để giúp đỡ dân làng. Người ta cũng vui khi thấy các anh về, vì sóng vắng hàng ngày lại trở nên đông đúc. Nạn trộm cắp cũng giảm đi đáng kể, và mọi việc nặng nề khiên vác một tay bộ đội lo. Họ giúp dân sửa nhà, làm đường và đủ thứ việc to nhỏ. Thiện cảm của người dân dành cho bộ đội luôn khăng khít như móng mũ trong nhà. Những cuộc tình trai gái đến nhanh, vội vàng cũng xuất phát từ ấy. Khi bộ đội rút quân trở về đơn vị, có vô số cô gái buồn vì phải chia tay với người yêu mà chẳng biết khi nào mới gặp lại. Có anh thì giữ đúng lời hứa quay trở về bằng một cái đám cưới sau thời gian hẹn hò, Còn số ấy khá ít ỏi. Nhưng cũng có người đi biền biệt quên đi lời thề xưa. Tệ hơn nữa là để lại những cái thai cho vài cô gái quê mà Giang là một trong những trường hợp điển hình trên. Thấy con gái ngày càng xanh xao, mỗi khi làm đồ ăn hay ọ vẹ buồn nôn. Rồi thường xuyên mặc áo rất rộng, những cử chỉ rất lạ so với thường ngày bà thấy. Nghi ngờ Giang có thai nghén bà Tư dò hỏi cái con kia mày đâu đốn ra rồi phải không giang đang lạch rau nghe xong bỗng tái mặt ấp a à ấp úng con con nói mau bà tư hét lớn làm giang bỗng dịch mình cô đánh đo một lát rồi gật đầu xác nhận bà tư hoảng hốt làm rơi luôn cái chén miệng sành văng ra tứ tung bà nhanh như chớp nắm lấy tóc của con gái rồi tát vào mặt liên tục Kèm những câu chửi rụa Thứ hư thánh mất nết Thứ trời đánh thánh đâm Thứ lăng loàng đi thoả Trời ơi là trời ngó xuống mà coi Giang ngồi đó chịu trận Rồi khóc sức mứt Bà Tư vẫn chưa hết cơn giận Còn bồi thêm vài câu Sao mày độc ác với tao vậy Con khốn nạn kia Mày bôi trôi trắc trấu vào mặt tao Bây giờ phải đổi quần đầu thiên hạ Nói màu cha của cái thai trong bụng mày là ai? Là... Là anh Bình Giang còn đang khóc Trả lời tiếng được tiếng mất Bình nào Con cái nhà ai? Ở đâu? Bà Tư gằn giọng Những lời nói như anh tươi Nút sống đứa con gái của mình Là... Bộ đội nửa tháng trước Có xử lại cái chuồng gà cho nhà mình Bây giờ đã trở về đơn vị Con cũng chẳng biết anh ấy hiện giờ đóng quân ở đâu Con khổ quá má ơi Giang trả lời rồi ôm mặt khóc to hơn Trời ơi là trời mày giết tao rồi Giang ơi Tội của mày tao chưa giết là may Còn ở đó mà khổ với đâu Khổ là con già này chứ không phải mày Một là mày phá thai Còn hai là đi ra khỏi nhà tao Nghe chưa Cái con thối tha này Bà Tư nói xong Rồi nắm tóc vò đầu vẻ mặt tức giận lẫn cầm phẫn kèm tức tối giang lại lục van xin nhưng không thay đổi được quyết định của mẹ mình phá thai thì cô không nỡ vì đó là một tội ác tày trời đứa bé hoàn toàn không có lỗi nhưng không chồng mà lại có con thì ở đây gia đình cô sẽ chịu nhiều tai tiếng áp lực nặng nề từ dư luận xã hội thì mẹ cô sẽ sống thế nào đây? Nhất là thời buổi này Người ta còn mang nặng cái tư tưởng cũ xưa Việc không chồng mà chữa là một điều gì đó Trông thật ghê gớm lắm Tùy không phải bày mâm cỗ để đãi cả làng nhằm tạ tội Vì làm xấu đi nét văn hóa như thời kỳ ấy Nhưng đó vẫn là cốt lõi của sự nhục nhã Mang tiếng xấu đến mai sau Dù nó có bất cứ trong thời buổi nào Bà Tư đóng hết tất cả cửa nẻo vì sợ hàng xóm nghe thấy rồi dị nghị nhỏ to. Bà gọi Giang vào buồng lấy hết quần áo xếp vào trong rương để chuẩn bị cho việc. khuya nay Giang sẽ rời khỏi làng. Bà dặn dò thêm. Nếu đi đường mà có gặp người quen á, thì cứ nói là đi làm ăn xa. Tao sẽ gửi mẹ về nhà gì ở một nơi xa. Nên nhớ luôn luôn lấy cái nón lá để che cái bụng lại. Bà tư nói xong, rồi viết địa chỉ và dúi thêm vài đồng bạc vào tay Giang. Khi đó, bà đưa con gái đi ngang chợ để sáng sớm mua vé xe. Cả đêm đó, hai mẹ con cứ ngồi bên nhau, hết nói rồi lại khóc, tay đập mũi liên hồi. Bà cũng thương con, nhưng không thể nào để con ở nhà như từ xưa đến giờ. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Giang đi rồi thì bà thêm vất vả hơn Một mình lo hết mọi việc Nhưng đành chịu Chứ biết sao bây giờ Bà Tư dự tính trong đầu rằng Từ nay nếu có ai hỏi Giang đâu Thì bà sẽ trả lời rằng Giang đi xa để làm việc nhà phụ với người gì? Gì của con bé có biên thư gọi về kêu ra phụ việc Sẵn đó gã chồng cho nó luôn Mình khỏi lo Bà Tư thở nhẹ nhõm khi nghĩ ra câu ấy Vì sau này con bà có trở về và dắt theo con nhỏ Cũng chẳng sao, vì Giang đã mang tiếng là có chồng Mà có chồng thì sinh con là điều tất nhiên Từ đó, Giang chính thức rời khỏi làng Bà Tư vẫn cầm cụi bán rau như thường ngày Người ta vẫn hỏi Giang đâu, bà vẫn trả lời như thế cứ tưởng như vậy là đã che mắt được thiên hạ Nhưng không Chẳng hiểu vì sao người ta lại biết Và đồn thổi ầm ý lên Đi tới đâu cũng nghe cái chuyện Nhỏ giang chưa chồng mà có chữa Rồi trốn làng đi biệt Từ đó Bà Tư luôn đóng cửa sống khép kín Cũng chẳng dám đi đâu Rồi bây giờ đến lượt Chuyện hương từ chối Lê Chồng Kỹ Sư Vì còn đợi chờ người tình Ở nước ngoài trở về May mà có chủ đề mới này nên chuyện nhỏ giang chịu hoang cũng dần dần nhạt đi chị hàng cá nói với bạn hàng của mình rằng tôi nói thiệt chị bảy nghen tôi mà còn trẻ đẹp như nhỏ hư con bà chính là tôi gật đầu ưng ngay ở xứ mình mà được kỹ sư tới hỏi cưới thì ngu gì mà không chịu đúng là có phước mà không biết hưởng gì hết nó còn đợi thằng hùng con bà minh thì chịu cái gì mà thấy cũng tiếc cho con hương thiệt Nghe đâu nhà ông kỹ sư giàu lắm Mà che làm quan to nha Chị bảy góp vài ý cho có chuyện Rồi bắt con cá lóc bỏ lên cân Chuẩn bị bán cho khách Thằng Hùng không chừng bây giờ nó đã có vợ rồi Mà không có thì cũng chưa chắc lúc về Nó sẽ cưới con Hương như lời đã hứa Hứa suông thì trên đời này thiếu gì Tin vào miệng lưỡi đàn ông Chỉ có cái nước chết Thiệt thòi vẫn ở phụ nữ thôi Chị hàng rau cũng nói vào, cho câu chuyện trở nên sôi nổi thêm. Bà biết nó không có ý định cưới nhỏ Hương. Chị hàng thịt nhìn chị hàng rau rồi đặt câu hỏi. Thì nó đi nước ngoài, tiếp xúc với cuộc sống tiến bộ, dễ gì nó chịu cưới gái quê. Chị hàng rau trả lời. Thế sao ông kỹ sư người thành phố về đây chơi lại thích đòi cưới nhỏ Hương? Như không đồng tình với câu trả lời của chị Hằng Rau Có cái gì đó không thuyết phục Khiến chị Hằng Thịt hỏi thêm Thì cái tánh mỗi người mỗi khác vậy mà Nhưng chắc chắn nó thằng Hùng nó có về Cô không cưới con Hương đâu Để xem tôi nói có hay không Mệt quá kỹ sư kỹ lưỡng gì Nghe vậy chứ biết có phải vậy không Từ đâu xuống chả có ai biết Người ta nói là chuyện của người ta Tin hay không là chuyện của mình tôi là tôi tin rồi đó ông đó nhìn gian xảo muốn chết nghe đồn đâu cô con nghe em thằng đại không được rồi quay sang nhỏ hương chứ có tốt làm cái nỗi gì chị hàng thịt nói cho bỏ tức rồi quay mặt về hướng khác làm chị hàng râu chân hận nghe nói chàng kỹ sư đó là bạn của thành đại nó dẫn về quê chơi không biết phải không chị hàng cá hỏi chung chung ai trả lời thì trả lời Đúng rồi đó, thằng Đại làm thợ hồ thuê cho ông kỹ sư đó mà. Nhà giàu lắm, thuê mấy trăm người làm cho công ty ổng. Bé Nga cũng làm ra giá quá, có đẹp đẽ hơn ai đâu mà chê này chê nọ. Như gãi đúng chỗ ngứa về đề tài này, chị Hằng bông mau mắn góp lời bằng cách trả lời chị Hằng cá. Chị Hằng rau bắt đầu đổi đề tài. Không biết bà Hai số đề đi đâu mà sáng nay không ghé. Mấy chị có thấy thì nhớ kêu lại đây em mua vé số nha Ê bà lại Bộ tối qua nằm mơ thấy số hả Chị Hằng thịt hỏi Ừ giờ mới nhớ ra Mà chẳng thấy con mẹ hai đâu hết Chị Hằng râu trả lời rồi cười Thấy số mấy về bà lại Chị Hằng cá hỏi Thôi nói ra mất linh Rồi chịu lại sổ hỏng trúng Mất công lại mang thêm cái bệnh tức Thấy cái gì trong mơ, nói ra để chị em cùng bàn cho chính xác hơn. Chị Hằng ca hãy đề nghị. tùy miệng nói tiết lộ ra sẽ mất linh ứng về giấc mơ tối qua. Nhưng trong số họ, chẳng ai giữ được trong bụng dù chỉ là một tiếng đồng hồ hoặc thời gian ngắn ngủi. Tôi nằm mơ thấy bị chó cắn ở ngay cái bắp chân. Chị Hằng râu nói. Chó nhỏ hay chó lớn? Hay là con chó lớn? Chị Hằng thịt nghiêm mặt hỏi. Chó nhỏ là con số 11 đó Chị hàng râu khẩn khoản trả lời Họ bàn đề rất giỏi Nếu trúng thì được tăng bốc lên tận mây xanh Thậm chí về sau có ai mơ thì tự tìm đến họ để nhờ giải đáp giúp Còn nếu chịu chiều sổ mà không trúng thì cũng chẳng có sao Cho đó là bàn chưa tới hoặc thêm một vài chi tiết nhỏ Điện hình như hôm nọ, chị kia mơ thấy con dê đang ăn cỏ ở dưới một gốc cây kế bên cái lưu nước. Chị ta ra chợ nhờ người ta bàn về giấc mơ trên, được dân số đề ngoài chợ bàn rằng Con dê tức là 35, mua số 35 đi, chiều trúng thì cho tao ly cà phê. Nhưng chiều đó, đai lại sổ ra là con số 10, thế là không trúng, bị thua một số tiền khá nhiều. Chị nọ tức mình đi ra chợ gặp người ban đề hồi sáng nhằm chất vấn đôi co Khi chị nọ kể lại giấc mơ một lần nữa Thì chị hàng cá đập tay vào đùi cái đét để tỏ ra hối tiếc vì sự thiếu sót của mình Con dê ăn cỏ dưới cái cây kế bên cái lu phải không như là số 10 đúng rồi nè nghe là cái cây là số 1 nè Số 0 là cái miệng lu Số 10 đúng rồi trời ơi nó tức Chắc lúc đó rối quá nên tôi nghĩ không ra Chị nọ ngậm ngùi ra về với gương mặt tiếc hùi hụi, đành mất số tiền oan. Chẳng biết người ta dựa vào đâu mà lại có những con số ấy. Thật vô lý, chẳng có cơ sở hoặc sạch vợ nào liên quan đến vấn đề trên. Nếu nói nó nằm trong những cuốn sách tử vi hoặc bói toán, thì quả thật là nực cười. Tuy nhiên, người có máu đề đóm thì vẫn cho rằng như vậy thậm chí là còn huyền diệu hơn thế nữa. Lại nói đến nhỏ Hương, từ chối lời cầu hôn của chàng kỹ sư mà người ta đang bàn tán xôn xao. Đầu dây mối nhợ là do thằng Đại đi lên thành phố làm phụ hồ rồi quen biết và rủ về quê chơi. Chàng kỹ sư ấy tên Dương, đi đâu cũng bỏ áo vào quần trông rất lịch sự bảnh bao. Trên túi áo luôn cài cây bút như người làm việc của một cơ quan nào đó. Nói chuyện rất nhẹ nhàng, lôi cuốn Làm người nghe phải có thiện cảm ngay từ lúc mới tiếp xúc. Thật ra thì Đại cũng biết, Dương chính là kỹ sư xây dựng từ lúc mới về quê. Ban đầu anh còn tưởng Đại làm phụ hồ như chính bản thân mình, hoa ra chẳng phải như anh nghĩ. Càng hãnh diện hơn khi một kẻ ít học như Đại mà có bạn là kỹ sư xây dựng. Điều ấy cũng làm Đại nở mày nở mặt mỗi khi giới thiệu Dương với mọi người trong thôn. Từ lúc hai người trên xe đò để về quê Đại chơi, Dương nói với anh rằng thực ra tôi là kỹ sư xây dựng, chứ không phải phụ hồ. Sở dĩ tôi đi làm phụ hồ là học hỏi kinh nghiệm xây cất để về sau lãnh đạo vài công trình mà chỉ đạo thi công. Anh cũng biết rồi đó, nếu muốn làm việc lớn thì đòi hỏi phải thao việc nhỏ trước tiên. Thay đôi mắt của Đại có vẻ ngờ vực chưa tin hẳn Dương lấy trong ví cái thẻ có in hình mình phần ở trên có ghi chữ kỹ sư màu đỏ rất lớn phần dưới là họ và tên rồi một vài con số mà đại không hiểu đó là ký hiệu gì anh nghĩ rằng đó có lẽ là bằng cấp hoặc số phép hành nghề đại khái là vậy đại bỗng nhiên có thiện cảm và kính trọng dương hơn khác với trước cứ nói ngang ngang rồi chọc ghẹo xem thường vì cho rằng dương là thằng lười biếng cứ anh em là muốn chết thì dương lại trốn đi hút thuốc hoặc lẩn tránh đi nơi khác nặn việc để tự do đi cô gái đó đây bây giờ thì khác rồi bao nhiêu cái ác cảm ấy đã không còn dương cũng cảm thấy bản thân mình có giá trị hạnh lên một tầm cao dương rất thích đại giới thiệu với tất cả mọi người anh chính là kỹ sư những lần như thế trong bụng nó xôn xao trông sung sướng rất khó tả trong nhà của đại ai cũng đều có thiện cảm với dương nhất là cha mẹ cha mẹ đại hay khen ngợi và cho rằng anh không bằng một phần hai của Dương không những là một người học cao anh nói lễ phép vẽ bề ngoài thanh lịch có nghề nghiệp ổn định mà lại không kiêu căng vân váo thử hỏi trong cái sóng này ai được như Dương chắc chắn sẽ đi trên mây và khinh thường những người ở chung quanh cho xem ban đầu thì nghe cũng có thiện cảm với Dương lắm nhưng cô sớm nhận ra, con người này có cái gì đó không ổn. Thứ nhất là Dương nói quá nhiều, mà toàn là những chuyện chẳng đâu vào đâu. Thứ hai là màu mè những cái không cần thiết, điển hình như đi đâu cũng bỏ áo vào quần, cây bút luôn gắn dính liền trong túi áo, mặc dù Dương hoàn toàn không viết bất cứ một chữ nào, chỉ để tượng trưng cho có. Thứ ba là chưa biết gì về nghe. Mà đòi yêu đương rồi hứa hẹn đủ thứ Tuy nhiên những ý kiến trên của Nga Đều bị gia đình bác bỏ Và cho rằng cô chưa đủ tầm nhìn Để đánh giá về con người của Dương Bà Thanh thường rầy con gái Người ta là dân trí thức thứ thiệt Nên quen với việc bỏ áo vào quần Và luôn mang theo cây bút Đó là thói quen Mà đã quen rồi thì khó mà từ bỏ Mày không biết gì hết trơn những lần như thế, Nga chỉ im lặng, chẳng nói thêm Có khi bực mình khi nghe Dương nói những lời sáo ngữ bên tai để cập đến chuyện yêu đương Cô hét lên Tôi nể anh là bạn của anh tôi, nên tôi cho anh ở đây Anh còn nói những lời đó thêm lần nữa, tôi mở anh ra khỏi nhà Từ đó, Dương nhận ra Nga rất khó cua Lại đành đá chua ngoa Không như cha mẹ cô và cả anh đại Vậy là Dương đành bỏ cuộc mà chẳng có lấy một chút hy vọng nào Rồi hôm Đại và Dương ngồi trước nhà đánh cờ tướng Thầy Hương đạp xe vào tới sân Trên tay cầm một khúc vải hồng nhạt Cô gọi to nghe có nhà không anh Đại? Đại không ngước lên Chông cầm nhìn xuống bàn cờ đang tập trung cao độ để so tài với đối thủ Nó ở phía sau nhà, có gì không Hương? Dạ, em đi may đồ mang vải sang cho con nga nó mấy áo dài hương dựng xe đạp rồi đi ra phía sau gọi nghe đại nhìn theo không chớp mắt hương đẹp hơn cả nga và cách nói chuyện cũng quá là dễ thương không như nga một từ giả dạ cũng chẳng có khi tiếp chuyện anh nói thì cộc lốc khó gần nga đi lên dùng thước dây để đo rồi nói cười cùng hương Mày áo dài đã chuẩn bị làm đám cưới với anh Hùng phải không? Ngà hỏi Đâu có Mày để đi đám tiệc Chứ cưới hỏi gì đâu Hương thẹn thùng trả lời Từ đó đến nay có tin tức gì của anh Hùng không Hương? Không thấy gì cả Hồi đi bộ đội thì thường viết về cho tao lắm Nhưng từ khi đi xuất khẩu lao động Thì một lá cũng chẳng có Hương buồn bã trả lời Thôi ráng chờ đi rồi anh hùng cũng sẽ về làm đám cưới với mày anh hùng không phải con người bạc bẽo tao luôn tin như vậy chắc là do nước ngoài mà thư từ về đây khó đấy thôi đừng nghe người ta nói ra nói vào mà thay lòng đổ dạ nghe hơn tao cũng không biết sao nữa nga ơi chán lắm không biết anh hùng có nhớ tới tao không nữa hay là giờ đã có vợ rồi quên tao luôn rồi cũng nên á không đâu anh hùng không phải hạ người đó mày cứ tin tao anh ấy vẫn thương mày Vẫn nhớ mày từng ngày Mong muốn có tiền nhiều để sớm về xây tàu ấm Sao mày biết? Nga ngập ngừng Vì câu hỏi bất ngờ từ Hương Thì... Thì thì sao hả Nga? Thì ba đứa mình chơi chung với nhau từ hồi giờ mà Nên cũng biết tính tình nhau thôi Hương cười vui Và xem đó là một lời động lực để tiếp tục chờ đợi Hương nhìn ra bắt gặp ánh mắt của Dương đang nhìn cô trầm chầm, chầm Và nở nụ cười xã giao Cô cũng cười lại Như một phép lịch sự xưa nay Cô ghé vào tai nghe hỏi nhỏ Người đó là ai mà trông lạ quá vậy Nga Hình như không phải người làng mình À Ông đó làm chung với anh Đại thành phố Rồi rủ về đi chơi Tao tưởng đâu bồ mày chứ Hương nói rồi cười cùng Nga Trời có chuyện đó hả phải được như anh hùng thì may ra nghe hốt hoảng vì nhận ra mình vừa vụt miệng lỡ lời cô vội vàng bào chữa ngay cái tánh ông đó kỳ lắm không được như anh hùng của mày đâu thấy cách bào chữa của mình vẫn chưa hợp lý tự nhiên bồ mình thì liên quan gì đến hùng mà cô lại nhắc đến vì nói đến cô chứ đâu phải hương cô bối rối và lảng sang chuyện khác Được rồi, khoảng một tuần qua lấy nha Hương Hoặc tao mang qua nhà cho mày cũng được Khỏi tiền công gì hết á Thôi để tao trả tiền Lần nào qua may mày cũng không lấy tiền Tao ngại chết đi được á Lần này mày phải lấy tiền Tao về đây Hương bước chân ra về Nga đưa tay vào ngực thở phào May quá Hương không để ý tới câu nói ấy Dương vẫn đưa mắt nhìn theo Cái dáng của Hương đạp xe vừa ra đến đầu ngõ anh nhìn Đại rồi hỏi Nhỏ đó là ai vậy Đại? Nhỏ Hương là bạn với Út nghe, Nhà ở trên này chút xíu Nó có chồng chưa Đại? Chưa Người yêu nó đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài Chắc bây giờ cũng đã có vợ rồi Tội nghiệp con nhỏ Cứ ở nhà đợi suốt Mày có thường sang nó chơi không? Có chứ Tao sang đánh cờ với chú Út nó suốt kia mà Như cá gặp nước mặt của Dương sáng lên cơ hội làm quen với Hương đang lên cao chót vót với ngoại hình lịch lãm là anh nói khôn khéo không trước sau gì cũng sẽ chinh phục được Hương tài tán gái của Dương từ xưa đến nay đã đạt đến đỉnh điểm hệ cua là phải dính tỷ lệ thất bại là cực kỳ thấp huống gì có cái thẻ kỹ sư xây dựng bên mình nó như một lá bùa hộ mệnh mà trước giờ luôn giúp Dương chiến thắng biết bao nhiêu là cô gái gã ngược lên nói với Đại rằng Mày đánh cờ tệ quá Không ấy đưa tao sang ấy để đánh với chú Úc con Hương Chú Úc nó là cao thủ cờ tướng của xóm này đó Đại nói rồi lắc đầu cười trừ Chính vì cao thủ nên tao mới muốn giao lưu Nhằm để học hỏi và trau dồi thêm Đại thì chẳng muốn đưa đi nhưng gã cứ thuyết phục, thôi thì cứ chịu ý. Biết đâu sau này gã giúp đỡ gì đó trong công việc như chính gã đã hứa thì sao? Chơi với kỹ sư xây dựng thì đằng nào cũng có lợi cho công việc xây dựng của mình. Cơ hội thăng tiến sẽ mở rộng thanh thang. Từ một người phụ hồ thì tương lai sẽ lên thợ chính. Thêm một bậc nữa sẽ trở thành chủ thầu nếu giữ mãi mít mối quan hệ tốt này kể từ đó dương sang hay nhà hương uống cà phê rồi chơi cờ cùng chú út thật ra thì việc đến nhà hương là chuyện hết sức dễ dàng mà dương cứ tưởng đó là quá khó khăn nên mới nhờ đại đưa sang biết vậy thì gã cũng chẳng nhờ vả làm gì để mất công bệ chuyện vì trước đó dương đã cua nghe mà đại chính là người mở đường chẳng lẽ bây giờ cua em gái của bạn không được rồi chuyển qua cua con nhỏ bạn của em bạn Vậy thì, Đại và Nga sẽ nghĩ gì về gã? Nghĩ tới điều ấy, Dương tặc lưỡi, thấy nó nhiều khê lắm Thế nào thì Nga cũng sẽ tiết lộ với Hương về bộ mặt thật của gã Nhưng thế thì đã sao? Mục đích chính của gã là đi cua gái kia mà Chẳng lẽ cua không được Nga thì gã không có quyền cua người con gái khác hay sao? biết đầu Hương sẽ siêu lòng, nặng tình với gã, rồi chấp nhận tất cả Mà không cần phải nghe ai nói Việc ấy cũng có thể xảy ra kia mà Nhà Hương có một tiệm tạp hóa nhỏ Phía trước cây trứng cá Có đặt vài cái bàn để bán cà phê cho khách tới uống Trò chuyện và chơi đánh cờ Đa số đều là những người lớn tuổi ở trong xóm Nhờ có miệng lưỡi anh nói Nên Dương sớm chiếm được thiện cảm của cha mẹ Hương Đôi khi gia đình Hương mời gã vào ăn cơm Cũng chẳng biết là mời thật hay chỉ làm mời cho có lệ. Nhưng gã chỉ cười và lắc đầu từ chối. Riêng chú út thì chẳng ưa gì gã. Vì mỗi lần đi nước cờ nào hơi khó, thì gã hay ngước mặt lên nhìn, nhướng chân mày rồi cười ha hạ như tỏ ý khinh thường đối thủ. Mặc dù ván nào gã cũng thua. Nếu ngày nào chú út không sang đánh cờ, thì gã vẫn đến, rồi chơi cùng thằng cu đen em trai của Hương. Ban đầu cu đen nó còn xa lạ với gã Nhưng dần dần về sau Nó cũng chịu chơi cùng Vì là con trai tinh nghịch Chỉ có mới 10 tuổi đầu Cu đen nó bị câm từ nhỏ Nhưng hay thích đấm đá bạo lực Có đôi khi nó đánh mạnh Làm gã nhanh mặt cáu gắt vì đau Nhưng cố gượng cười Rồi chửi thầm trong bụng Cái thằng nhỏ câm mắt dậy Nếu không có người lớn ở đó Thì thế nào ta cũng sẽ tố cho mày vài bạch tay Cho bỏ tật hỗn láo Tức lắm nhưng gã vẫn phải chịu đựng. Chẳng lẽ đang cua chị mà lại đi đánh đứa em hay sao? Rồi một buổi sáng, mẹ Hương dặn con gái phải đi chợ mua đủ thứ đồ về bày bán. Sẵn đó mua luôn thức ăn về để nấu. Mẹ nói: "Con coi lại cái nào gần hết thì mua, dầu gội, nước rửa chén, bột giặt, muối, tiêu, đường, bột nêm, um, dầu lửa." Mẹ nói xong rồi, Đưa mắt nhìn về phía kệ tủ để xem còn cái nào sắp hết không Nhằm bổ sung thêm Nhiều vậy làm sao con nhớ hết đây Hương gãy đầu rồi nhìn mẹ Thấy vậy, gã liền lên tiếng ngay Để anh đưa Hương đi rồi sắp tiếp và nhắc nhở cho Chứ anh thấy cũng nhiều đồ thật Gã hớn hở rồi nhìn sang Hương Hương ngại ngần lắm Cũng chẳng biết trả lời sao cho tình huống này Sao có thể để người lạ đi cùng mình đến chợ? Trên đó người ta sẽ dòng ngó rồi đồn đại lung tung. mất công rồi tới tai người thân của Hùng. Lúc đó Hương sẽ khó giải thích. Còn đang đánh đo thì bị mẹ cô dục. Đúng rồi đó, anh Dương cũng đang ở không chẳng có gì làm. Cháu giúp bác đi cùng Hương nhé. Em nó khờ lắm, việc gì cũng chẳng thông. Bà nói xong rồi nhìn Dương như chờ đợi sự chấp thuận. Dĩ nhiên là gã sẽ đồng ý Cây câu Em nó còn khờ lắm Là bà nói rất đúng về Hương Mà chính bản thân gã cũng thấy y như vậy Bằng chứng là Hương nói chuyện Rất cởi mở Thậm chí là kể ra hết chuyện tình cảm giữa Hương và Hùng Đã có nhiều lần Dương bàn ra để Hương quên Hùng Để gã có thêm cơ hội Nhằm mở rộng tín sâu vào trong Những lần như thế có vẻ Hương rất nao núng và im lặng khá lâu vì không biết rằng mình có nên tiếp tục chờ đợi Hùng hay không. Tùy rằng cùng tuổi và là bạn bè của Nga, nhưng cái tính của Hương nó không sâu sắc, đồng thời lập trường vững vàng như Nga. Nếu như đã không có Nga khuyên nhủ thường xuyên, thì bây giờ Hương đã quên Hùng và đón nhận tình cảm mới từ rất lâu rồi. Ngay cả chính Nga cũng không hiểu tại sao mình có thể làm vậy. Tại sao lại giữ tình cảm cho bạn? Trong khi đó bản thân Nga cũng yêu Hùng từ rất lâu Mặc dù cô thừa biết Hùng hoàn toàn không có tình cảm gì với cô Nhớ trước đó Hùng chưa đi bộ đội còn ở nhà làm ruộng Cứ mỗi lần Nga đi học may về Cô thường xuyên ghé lại cánh đồng Nơi Hùng đang loay hoay cắt cỏ rồi dừng xe đạp gọi to Anh Hùng ơi sao bây giờ chưa về nhà ăn cơm Sắp tối rồi đó Cô Nga đi học may về rồi đó hả? Tôi đang cách cỏ bờ Cách xong lối này thì tôi sẽ về Cô nghe về trước đi Hùng nói xong rồi tiếp tục làm việc còn đang gian dở. Tối rồi để mai làm Về cùng em luôn Đường đây về thôn vắng lắm Đi một mình em sợ Nga vẫn cố nài nỉ Dân quê mà lại sợ đường vắng Thôi để tôi gom cỏ lại rồi mình về Hùng chép miệng cười rồi nói Nga nói thật Vì đoạn đường từ ngoài đồng về xóm Mất khoảng 10 phút đạp xe Nhưng xung quanh rất vắng vẻ Hai bên cây cối um tùm Chẳng có một căn nhà nào Hùng chở nghe về giữa đồng không mong quạnh Cô hỏi anh rằng Nghe nói anh Hùng trúng Nghĩa vụ quân sự phải không Đúng rồi cô nghe. Hùng trả lời ngắn gọn Trời đất Vậy anh đi bộ đội thì em sẽ không dám về đường này nữa đâu anh chở em về cũng thấy an tâm hơn cô nghe cứ nói quá vấn đề lên không có tôi thì còn vô số nghỉ khác thôn mình đều làm ruộng ở đây kia mà mà cô nghe lo xa quá còn lâu tôi mới đi chắc lúc đó cô ra thợ may rồi cũng nên đó là hùng nói thật vì trong sóng đều làm ruộng nơi này nhưng hùng là người luôn luôn về trễ vì vốn dĩ là siêng năng có tiếng nhất trong vùng Nga cũng thường học về rất trễ, vì từ huyện đạp xe về đến xã. Anh có định làm đám cưới với Hương rồi mới đi lính không? Nga hỏi. Ai lại cưới vợ mà để vợ thu thụ một mình ở nhà? Tôi dự định ra quân, rồi đi làm kiếm tiền. Cuộc sống dư giả dạ thì lúc đó mới tổ chức cưới hỏi. Hùng cười rồi đáp. Ừ, anh Hùng tính cũng phải. Chứ xứ mình mà cuộc sống vất vả thì... Không mấy là hạnh phúc đâu Bởi vì Hương cũng không có cái nghề kiếm ra tiền Nên tôi phải ra sức mà làm thôi Bởi vậy nên em mới đi học nghề may nè Cũng mong muốn sau này chồng em đỡ vất vả hơn Ừ, cô ngài biết nghĩ đó Xa xôi cho tương lai đó Ai lấy cô làm vợ thì quả là có phúc ba đời Kể từ đó, cứ mỗi chiều Hùng chở Nga về Cô cũng chẳng biết đã yêu Hùng từ lúc nào Mọi việc trong nhà, cô đều gọi Hùng sang giúp Vì anh Đại suốt ngày đi làm kiếm tiền vắng nhà Nên chẳng biết nhờ ai Nghĩ mà buồn cười Cái xóm gì mà toàn là đàn bà con gái Người già và trẻ em Còn thanh niên chẳng có mấy ai Cứ ai có việc nặng nề ngoài khả năng Thì sang hàng xóm mà nhờ thanh niên đến lo liệu Hùng cũng đã từng làm rất nhiều việc cho nhà của nghe, Định hình như cái hàng rào còn đến nay là do hùng chặt che làm giúp, chẳng phải nghe có cảm tình với hùng là từ chỗ đó, vì không có anh thì cũng rất nhiều người khác đến làm phụ thôi. vấn đề ở đây chính là anh thuộc người hiền lành chất phép, tuy không phải là mẫu đàn ông lý tưởng hay đẹp trai tới nỗi mà khiến những cô gái phải điêu đứng ôm mộng, nhưng dù sao trong mắt của nghe và hương, anh vẫn nổi trội hơn so với những người còn lại. bằng chứng là cả nghe và hương Đều yêu anh hết lòng Từ lúc anh nhận ra Nga có cảm tình với mình Anh thường xuyên tránh né Thậm chí không dám đi ngang qua nhà cô Cũng chẳng phải anh sợ Nga Mà đúng hơn là sợ Hương hiểu sai về anh Rồi tình bạn giữa Nga và Hương cũng sẽ sớm tan vỡ Nhưng anh cũng cảm thấy an tâm Vì Nga rất ý tứ Cho tới thời điểm này Thì chính Hương cũng không biết rằng Nga đang có tình ý với anh Vì bản thân vốn không có cái nhìn sâu sắc Nên cô chỉ nghĩ đơn giản Cả ba quá thân thiết Là bởi vì đã chơi chung với nhau Từ thuở xa lắc xa lơ Ngày gia đình Hùng làm tiệc Để mai Tiến Anh lên đường nhập ngũ Cả chiều đó Nga và Hương cùng sang phụ chị Hạnh để nấu nướng Hương thì cười nói rất vô tư Riêng Nga thì tâm tư nặng nề Chẳng có tiếng cười nào Dĩ nhiên là Nga buồn Thay vậy chị Hạnh hỏi này em bệnh hả Nga? Hạnh, người chị cả của Hùng hỏi. Dạ, tối qua thức khuya may đồ, giờ em thấy đau đầu quá trời. Thôi em về nghỉ đi, để chị và Hương ở đây nấu được rồi. Dạ, không sao đâu chị hai, em cũng thấy quen rồi. Chị hai là tiếng gọi chung, mà nào giờ cả Nga và Hương đều gọi thế. Nga nói thức khuya may đồ là có thật, vì trước đó một ngày, nghe hùng báo tin sắp chuẩn bị lên đường cô chẳng biết tặng gì cho anh để có cái gọi là kỷ niệm cô vốn là người sâu sắc và chu đáo chỉ muốn tặng những gì mà chính đôi tay tự làm ra chứ không phải như hương mà lên chợ mua vài món đồ để tặng cho người yêu trước lúc lên đường thế là cô vội vàng lấy cây thước dây chạy sang nhà hùng để đo đạc cho anh cô thì thầm nói khẽ anh hùng sắp xa nhà nhập ngũ em chẳng biết tặng gì Thôi để em may cho anh bộ đồ Hùng gỡ tay cô ra Gương mặt chưa hết sự ngỡ ngàng Kèm với nỗi lúng túng Cô nghe may đồ cho tôi làm gì Tôi đi bộ đội chứ có phải đi du lịch đâu mà quần xinh với áo đẹp Mặc dù anh nói thế Nhưng tối đó cô đã cố may cho xong Rồi mang qua cho Hùng Rồi dặn dò anh phải giữ gìn sức khỏe Và phải thường viết thư về cho cô hoặc Hương Thức khuya may đồ là nghe đang nói thật với chị Hạnh nhưng cô nói bị đau đầu là hoàn toàn nói dối Bởi vì cô cũng thường xuyên thức khuya để may đồ cho khách Chứ đâu phải ngày hôm qua là ngày thức khuya đầu tiên trong đời Cô buồn vì sắp tới sẽ không còn thấy Hùng thường xuyên như mọi khi Nhắc tới vụ thức khuya may đồ thì chị Hạnh vụt miệng hỏi Đêm qua thức khuya may đồ cho Hùng nhà chị chứ gì Tổ nghiệp em quá Nga ơi Bạn bè như thế thì có gì quý hơn nữa Câu nói ấy khiến Nga phải sững sờ Còn Hương thì tắt hẳn nụ cười Hương nhìn Nga rồi hỏi Mày may đồ tặng anh hùng hả Nga? Câu hỏi ấy cũng chẳng có gì gọi là quá ghê gớm Nếu có thì cũng chẳng sao Chẳng lẽ bạn bè thì không được quyền may đồ tặng hay sao? Nhưng Nga vẫn xem đó là câu hỏi quá to tát đối với cô Nó bình thường là đối với người rất bình thường Còn với cô thì điều ấy bất thường Là bởi vì cô đang yêu Hùng nên nghe Hương hỏi, nghe sững sờ giật mình là phải Thay Nga còn đang lưỡng lự Thì Hùng lại làm vị cứu tinh chèn vào trả lời thay cho cô Đúng rồi, anh có đặt cô Nga mai giúp bộ đồ để mặc tiền công và vải anh đã trả đủ cho cô Nga từ tối hôm qua rồi Em đừng bận tâm nha Anh phải dùng từ tiền công để Hương khỏi phải nghi ngờ Chứ thật ra anh có trả bất cứ đồng nào cho Nga đâu Bây giờ mới thấy cả Hương và Nga đều thở vào nhẹ nhõm. Nga nhìn anh như muốn nói cảm ơn. Và ngay lúc này cô cảm thấy thương Hùng nhiều hơn. Đã có rất nhiều lần, cô muốn gạch phăng cái tư tưởng yêu Hùng ra khỏi con người mình. Vì anh không yêu cô, anh đã có Hương. Chưa nói đến Hương chính là bạn cô. Yêu đơn phương như thế, thì chỉ có duy nhất mình cô tự đeo gông. Khổ vào mình. Biết thế, Nhưng sao cô không thể làm trái với cái tư tưởng ấy? Sáng sớm hôm đó, cô cùng Hương thức dậy thật sớm để tiễn chân Hùng ra chợ, chuẩn bị lên đường. Cái chợ của hôm nào luôn đông đúc người lui tới. Tiếng nói, tiếng cười rất ồn ào huyên náo. Nhưng sao bây giờ cô thấy nó im lặng vắng vẻ và tiêu điều đến thế? Cô chút buồn mang mát, cứ hiện lên trong đôi mắt của cô. Thế là từ đó, Hùng đi. Trong thời gian ấy, anh vẫn gửi thư về thăm hỏi đủ điều. Rồi thời gian sau, anh hoàn thành nghĩa vụ và trở về nơi xưa. Được một thời gian ngắn rồi anh lại đi. Nhưng lần này là đi xa, chẳng biết khi nào mới trở lại. Lần thứ hai anh đi cũng chỉ có Nga và Hương tiến ra chợ. Nơi này đã hai lần tiễn đưa người yêu. Đến bây giờ, mỗi lần đi ra chợ, cô vẫn thấy nao nao nhớ hùng. Có thể Hương cũng có cảm giác ấy, chỉ khác là một người nói ra và một người không dám hé môi. Cây chợ đã trải qua bao năm tháng, từ mạng rêu bám vào lưng tường, đến lột xác, sơn phết lại đến bao nhiêu lần rồi. Mà cái dáng của Hùng vẫn chưa thay khí trở về.